0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler yapacağız bu sefer. Müesses nizam çökerken diye bir başlık üzerinde gideceğiz. Buraya nereden geldik? Trump'ın bir çıkışından. Biden'dan korkmuyor ama bir sanatçıdan Taylor Swift'ten korkuyor. Biraz onun üzerinde duracağız. Biraz da işte popüler liderlerin karşısında demokrasinin pek fazla işlemediği, çalışmadığı, ona karşılık önerilen şeyin bürokratik sosyalizm gibi bazı yeni yaklaşımların ortaya çıkmasıyla birlikte bunu değerlendirelim istedik. Tabii arka planda da Türkiye'de adayların gösterilmesinde Partilerin yaşadığı serven var ama onları konuşmayacağız bu programda.
1: Yok onların da bu, yani, çöküşteki bir işaret olarak gösterebiliyoruz yani. Şimdi önce biz bir arayı her ikimiz, şimdi de ben çok deplasmanda olduğum için arada bazı programlar aksıyor. Bizi özleyenler için özür dileyelim. Bu programa ilham veren iki tane yazı var. Aslında sonuç olarak Zaten hep aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Dünya nereye gidiyor, gençlik nereye gidiyor başlıkları altına da. Veya işte temel gelirden söz ederken veya alternatif çözümlerden söz ederken hep sonuçta aynı şeylerden söz ediyoruz da ama geçtiğimiz hafta içinde serbestiyette iki tane yazı yayınlandı. Bir tanesi Yunus Emre Erdoğan'ın hoş bir yazısı bu. Senin sözünü ettiğin Taylor Swift'in. Taylor Swift ile Trump'ın aslında Amerika'nın iki ruhunu birbirinden farklı iki ruhunu temsil eden şeyler olarak özneler olarak birbirlerine karşı pozisyonlandığını anlatan hoş bir yazısı vardı. Senin biraz
0: taşra merkez şehir ayrımına uyan bir şey
1: galiba biraz da. Ben öyle anlamadım. Aslında ikisi de şehirli iki ayrı kesim var. Zaten hani onlar nereden çıktı üzerine biraz o kanalık edeceğim yani. Sonrasında da yine serbestli tarifler görmüş bu bir dizi halinde yazarken ikinci yazısında işte şeye Zizek'e referans vererek onun önerdiği çözümlere falan değindi. Bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlar. Bu bağlamda hani mevzuyu tartışalım istiyorum. Biz mevzuyu işte Zizek gibiler falan tartışırken nasıl tartışıyor ya da Türkiye'de bu olaya taraf olan hemen herkes nasıl tartışıyor işte orada... Bir takım popülist liderler var, bu popülist liderlerin baştan çıkardığı kimlikler var. Öteki tarafta işte bu kimliklerin siyasi siyasallaşmasından rahatsız olduğunu iddia eden birileri var ama bakınca aslında onların bir kimliği olduğunu geçiyor yani. Onlar da bir kimlik yani bir tarafta Türklük, Müslümanlık vesaire gibi kimlikler var ve bu kimliklerle mücadele ediyor görünenler de işte sekülerlik. Cumhuriyetçilik vesaire gibi yine kimliklerle sahaya iniyorlar yani. Veya işte akılcılık vesaire gibi. Aslında din karşısına akılcılık konuyor ve bir iki adım sonra görüyoruz ki akılcılık dediğin şey bir din hüviyeti kazanmış yani. Yani o akılcılık diyen akılcılık derken neyden söz ediyor olduğunu çok da bilmeden aslında bu haliyle bakıldığında da bir mümin. Lügati ile konuşuyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bizde Atatürk'ün e, etrafında
0: toplananların son dönemde gösterdikleri tutum gibi. Ha ben bunu bu, bu ye, çok
1: yeni bir şey değil. Çok uzun süredir sürüyor. Ben bunu akşamda ta, akşamda yazarken yazmıştım. yani. Evrim teorisinin üzerine tartışmalar sürüyor iken evrimi savunuyoruz diye sahaya inmiş birileri vardı. Yani ben de gülmüştüm. Yani. yani yerçekimi savunuyoruz da ne zaman geleceksiniz? Yani evrimi savunuyoruz. Sloganı bile evrim derken neyi kastediyor olduğunu bilmediğini vesaire filan falan gösteriyor insanların. Bilmemek e, hakları mı hakları buna bir itirazım yok yani buradan bir, bir şey koparmaya çalışıyor değilim. Ama hal böyle olduğu zaman olay artık bir din oluyor yani bunun evrimin ne manaya geliyor olduğu konusunda bir kafa yormadan onun tarafında pozisyon almaya kalktığı zaman bu iş bir din halini alıyor veya işte Üniversitelerin bilmem nesi hakkında konuşmaya başladığı zaman insanlar olay dönüyor, de, dolaşıyor. Üniversite bir kilise haline alınıyor. Yani üniversite, üniversiteyle ilişkisi aslında bir tür oradan bir takım kurallar veya işte buyruklar çıkacak, ona itaat edecek. Şimdi, üniversitenin ruhu böyle değil demenin alemi yok. Zaten dini, kilisenin de ruhu böyle değildi. Yani. <gülüyor> sonuçta dinin ruhu da böyle değildi ama yani sonuçta kilise orada... Böyle bir hüviyet kazandı. Şimdi evet bilimin ruhu bu değil. O üniversitede, üniversiteye yüklenen manalar değil. Ama yani sonuçta hal bunu bur- buraya dönmüş durumda, benim işaret etmeye çalıştığım şey bu. Böyle, burada hani bu kadar gevezelikle söylediğim şey şu. Sonuçta her durumda kimlikler dövüşüyor. Üzerinden konuşuyoruz. E durmadan kimlikleri konuşuyoruz. İşte bu kimlikler üzerinden konuşurken Zizek gibiler kendilerince bir kademe yukarı çıkıp işte ya boş verin bunları efendim eve eşe, yaşadığım yere elektrik geliyor ise su geliyor ise işte ben şimdi çoğaltayım internet geliyor ise bunlar beni nasıl geliyorlar ilgilendirmez bu işleri doğru düz yapacak bir bürokrasi olsun ve işte kalanı sosyalizm olsun Ben yani şimdi bunu söylemiş olmakla ne demiş oluyor aslında kendince kendisini bu hesaplaşmanın üstüne çıkartıp bir pozisyon almış gibi gösteriyor. Aslında hiçbir şey dememiş oluyor. Tamamen manasız bir geyik. Çünkü biz işte önümüzdeki 45 gün sonra sandığa gideceğiz ve oy kullanacağız. Niçin? Mahalli seçimler için. Bu mahalli seçimlerde bir takım belediye başkanları, bir belediye meclis üyeleri falan seçeceğiz. Ve evet yani kimi seçersek seçelim çöpümüz toplanacak. Kimi seçersek seçelim evimize su gelecek kimi seçersek seçelim evimize elektrik gelecek bunlar zaten tartışma dışı yani biz bunları açtık biz buralarda değil ki böyle bu gelsin tek- zaten öyle bir teknokrat- teknokratik elitin kendi üstüne düşeni yapıyor olduğu yapmak zorunda olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve çok uzun süredir böyle kavga buralarda dönmüyor yani bu, bizim burada bir gerileme olacağına dair bir kaygımız da yok sende var mı yani şimdi şeyde Üsküdar'da eğer yeniden refah kazanırsa, ulan çöplerimiz toplanmayabilir mi acaba diye bir... Veya Büyükşehir'de Murat Kurum değil de, İmamoğlu değildi, işte Demp Parti'nin adayı seçilirse... Günlük hayatımız burada yani, değişmez. Çeşmelerimizden su akmayacak falan gibi bir endişem var mı yani? Yok, bu ihtimal dahil nedir? Buna bir itirazım yok ya. Belki de hakikaten <gülüyor> öyle bir takım adaylar vardır ki eğer onlar seçilirse sularımız da kesilecek olabilir yani. O, o da ihtimalden ama bizde böyle bir kaygı yok. Biz sonuçta mevcut kavgayı yürütüyor
0: ki. İşte ama do, do, 90 öncesi 94'te Erdoğan gelirken suyu akmayan İstanbul, çöpler toplanmayan İstanbul <gülüyor> diyor idi. Demek ki suyun akmadığı, çöplerin toplanmadığı bir İstanbul var. Bunu sattı bugün ne kadar? E, yani evet,
1: sular akmıyordu, çöpler de toplanmıyordu galiba ben o zaman İstanbul'da yaşadım. Ama sonuçta İstanbul'un sularını ak babasının çaresini Erdoğan'dan önce bulmuşlardı. Vanayı açmak Erdoğan'a kalmıştı. Bunda o Vanayı açmanın rantında yıllarca yedi. Tamam. Ama şimdi öyle bir durum yok. Bunu demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi teknokratların kafi gelmediği bir takım problemlerimiz var mı? Var. Bunlar hakkında da genel kanaat olarak konuşuyorum. Yani, yani bizim kavgamız bunlar etrafında dönmüyor demek için konuşuyorum. Şimdi mesela İstanbul'da trafik problemli mi? Problemli. Ve bu trafik problemlerinin çözümün konusunda teknokrat bir takım öneriler geliştirilecek mi? Geliştirilecek. Peki çözecek mi bu öneriler? Çözmeyecek. Yani bir köprüyü, ilk köprüyü bunu çözmek için öneri olarak geliştirdin, yaptın. Bu geçici bir rahatlıktan sonra trafiği daha ağır hale getirdi. Şimdi Avrasya tüneli muhtemelen birkaç yıl içinde kendi yarattığı talebin altında ezilecek vesaire. Yani bu konular teknokratik olarak Teknik olarak çözülebilir problemler değil yani bürokrasinin evet. üstesinden gelebileceği problemler
0: değil. Şimdiden zaten Avrasya'ya alternatif Boğaz'dan yeni bir iki tünel açsak mı diye öneriler var konuşuluyor tartışılıyor. Bunu bürokrasi para bulduğu zaman yapar zaten yapacak ama trafik çözer mi dediğin gibi biraz rahatlatır birkaç yıl sonra çözmez.
1: Yani problemimiz İstanbul'la ilgili problemimiz başka bir yerde yani İstanbul. Sonuçta kendi coğrafi imkanları itibariyle 20 milyon insanın yaşayabileceği bir yer değil. Zaten de Türkiye'nin geneli itibariyle baktığımız zaman da 20 milyon insan İstanbul'da yaşaması hem İstanbul için hem Türkiye için kötü. Asıl problemimiz bizim buralardan kaynaklanıyor ve buralardaki problemler teknik olarak bürokrasinin akıl yürütmesiyle çözülebilir problemler değil. Bundan 30 yıl sonra bu problem yani Türkiye'nin şehirlerinin nüfuslarının Tırnak içinde göçün kontrol altına alınması konusunda bürokratik bir çözümler geliştirilebilir mi? Geliştirilmiş olabilir mi? Olabilir. Zaten olursa o da paylaşım konusu olmaktan, tartışma konusu olmaktan çıkar. Demeye çalıştığım bürokrasiler zaten bizim hayatımıza ellerini kö- dibine kadar sokmuş durumdalar ve bizim bunun tartışmamız, bununla hesaplaşmamız gerekiyor olabilir ama mevcut hesa- hesaplaşmada bunun rolü yok yani. Asıl dert bu. Biz bunları konuşmuyoruz. Dolayısıyla Zizek boş konuşuyor yani. Aslında Zizek çok bariz bir biçimde bir taraf olduğunu yani öyle yukarıdan bakmadığını, iki tarafa yukarıdan bakmadığını bir taraf olduğunu ortaya koyuyor. Bir taraf Zizek ve bize diyor ki kardeşim bak bu mevcut düzeni sürdürebilmemiz için bir bürokratik elitin ve işte o bürokratik elitin hakimi olan siyasi gücün Mutlaklaştırılması gerekir. Sosyalizm dediği bu yani. yani. Orada öyle bir güç olacak. Biz bu gücün sahibi olacağız. Yani Zizekliler olarak biz bu gücün sahibi olacağız. Millete artık rıza üretmek, onları ikna etmek zorunluluğundan kurtulacağız. Zor kullanacağız devlet olarak. Yani suyunuz geliyor, elektriğiniz geliyor, daha ne istiyorsunuz diyeceğiz. Tam şimdi Zizek'in söylediği şey bu. Benim anladığım. Sizekin söylediği şey bu ve bu ne, ne, ne demek oluyor, ne manaya geliyor? Mevcut kavgayı zor kullanarak bir tarafın lehine çözmek manasına geliyor. Uzaktan bakınca ben bu kavgada Sizekin durduğu tarafın zaten zor kullanmadan artık iktidarını sürdüremeyeceğini iddia ediyorum. Benim te, temel e, pozisyonum bu. Sizekin durduğu taraf derken kastettiğim ne? Sokaktaki vatandaşın bize baktığı zaman gördüğü taraf. Yani sokaktaki vatandaş beni gördüğü zaman Üsküdar'da seninle dolaşırken orada işte böyle bankların üzerine oturmuş etrafa bakanlar bizi gördükleri zaman elbette olayı böyle bilmiyorlar ama seni, beni, Zizek'i vesaireyi hep aynı tarafta görüyorlar. Yani. Tamam ya kendilerine karşı ve öteki taraf olarak görüyorlar. Böyle bir kavganın içindeyiz. Zizek de bu kavga da tırnak içinde bizim taraftan. Bizim tarafa diyor ki, bak biz zor kullanmadan artık bu oyunda yer bulamayız. Bu ne manaya geliyor? Bizim aklımız veya neyse neyimiz varsa bunlarla şimdi sahip olduğumuz imtiyazları sürdüremeyiz. Nelerdir bu imtiyazlar? Muhtelif imtiyazlar var. Herkesin kendince bir takım imtiyazları var ve bu imtiyazları sürdüremeyiz. Bu imtiyazlar nereden çıktı? Üzerine biraz kafa yoralım. Ama önce şeye de gelelim. Taylor Swift benim anladığım Yunus Emre Erdelen'in anlattığı hikayeden ben çünkü yani kendim hiç takip etmedim. Hiç bilmiyorum ama bir, bir fenomen olduğunu farkındayım. Ama yani niye fenomen oldu ve bu iş bu bu raddeye nasıl ulaştı? Hakikaten çok anlaşılması zor görünüyor bana. Dolayısıyla Yunus Emre Erdelen'in tahlillerine itibar etmek durumundayım. Ve işte böyle samimi iç tırnak içinde yine beyaz Amerikalıların
0: evet yani orta üst
1: düzey bir ailenin bir proje çocuğu olarak büyümüş. Ama yani şey değil yani işte söyleyiverdim. Elon Musk'lardan şunlardan bunlardan değil yani. Yani senin de işaret ettiğin gibi orta sınıfın biraz e, palazlanmış olan kesin yani beyaz Amerikalı'nın ha, ama hali hazırda tuzu kuru beyaz Amerikalı'nın. Yani Birleşik Devletler'de otomobil erdisi çöktüğünde işini kaybedenlerden değil. Tamam mı? yani bir şey olmuş Birleşik Devletler'de büyük bir alt olmuş olmuş. Otomobil endüstrisi, daha doğrusu endüstri ortadan kalkmış. Bu durumda bir kesim ayakta kalmış. Taylor Swift onların içinden ve onlar adına konuşuyor. Biz bu, uzaktan baktığımız zaman bunlar demokratlar olarak görünüyor. Bir de bir yine şehirli ama işini kaybetmiş, pozisyonunu kaybetmiş, statüsünü kaybetmiş. Belki geliri o kadar da gerilememiş. Öyle veya böyle yine bir gelir sahibi ama statüsünü kaybetmiş. Dünyadaki kontrolünü, kendi dünyasındaki kontrolünü kaybettiği hissine kapılmış, endişeli, zarar görmüş, nispi olarak zarar görmüş bir kesim var. Bunlar da beyaz ve şehirli ve bunlar Trump'ın arkasındalar. Anlaşıyor muyuz? Ve yine... Evet, evet, Muhtelif tahlillerden şunu da anlıyoruz ki diyelim ki Kürttaş karşıtı Hispanikler de Trump'ın arkasında yani böyle şüphesiz Hispaniklerin çoğu, siyahların çoğu vesaire demokratların arkasında ama pekala cumhuriyetçi siyahlar, Hispanikler çekik gözlüler hissini almaktan çıkmışlar yani çıktılar. Bunu biliyoruz. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Ya. Yani Türkiye'de Atıyorum işte AKP'ye son derece karşı din, e, dindarlar olduğu gibi e, AKP kol kula yürüyen e, işte alkolikler de var, kumarbazlar da var yani benzeri şey burada da var. Ben şimdi geçen gün Taşra'da bir mahallede bir e, CHP seçim bürosunun açılışına şahit oldum. Şöyle bir içimden geçti. Şuranın bir videosunu çeksem, şu kalabalığı, oradaki kalabalığın bir videosunu çeksem. Ondan sonra bunu sana sunsam ya yani Kadıköy'deki sosyolojiyle o sosyolojiyi mukayese etsek içinden çıkamayız. Yani tırnak içinde hani poturlu insanlar ve bunlar şehirde yaşıyorlar. Ve CHP'li. CHP için orada böyle bayrak sallıyorlar, baş söylüyorlar filan falan yani. Dolayısıyla böyle uzaktan kolayca takır takır böyle e, dilimlendiği gibi dilimlenmiş değil diyor ya peki nasıl dilimlenmiş hakkındaki bu başlayayım yani böyle iki tane ana gövde belirdi bu iki ana gövdenin tak arka planına indiğimiz zaman ne görüyoruz şimdi tekrar emeğe geleceğim ürettiğimiz ve tükettiğimiz ne varsa teknik olarak bunların tamamı emek ürünü buradan bir itra buna bir itirazım yok şu şeyleri itiraz noktalarını koymak kaydıyla Adamın birisi fi bir tarihinde elektriğin, efendime söyleyeyim işte üretimde, imalatta enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini akıl etmiş ve bunun gerek girdiği teknoloji üretmiş, emek harcamış, zihinsel emek harcamış ve bunun bunu mümkün kılmış, öyle mi? Burada bir emek var ama sorun şu, bu emeğin oradan oraya, oradan oraya, o imalathaneden o imalathaneye, o fabrikalara vesaireye tekrarlanması sayesinde emeği ikame belli bir emeği ikame edebilir olmuşuz. Yani eski, çok şematizik değil mi? Eskiden insanların taşımak zorunda kaldığı kızakları, şey, imalathanede diyelim taşımak zorunda kaldığı kızakları şimdi elektrik motorları taşır hale gelmiş.
0: Tamam mı? Hatta, hatta robotlar taşımhane
1: hı? gelmiş. Hayır hayır. Bir tane misal olsun diye elektriği veriyorum. Şimdi bütün bu bu kadar dünyadaki, bu kadar ülkede, bu kadar şeyde kullanılıyor, güç kaynağı olarak kullanılıyor olan elektrikli araçları eğer insanlarla ikame etmeye kalksaydık şu kadar emek gerekecekti. Adam bir şey yapmış ve bu yaptığı bir şeyle bu kadar emeği ikame etmiş. Anlaştık mı?
0: Evet.
1: Ama yaptığı, yani sonuçta o da bir emek yani. Ama o öyle bir emek ki şu kadar emeğe karşı geliyor. Şimdi onu yapmış olana veya onun mirasçılarına burada doğmuş olan katma değeri aktarmaya kalksak adam trilyonlarca dolar sahibi olur yani. yani trilyonlarca dolar da karşılamaz. Evet. Dünyanın serveti karşılamaz yani adamın miras hakkı. Diyor. Ama işte o ne kazandıysa hayatında o <gülüyor> icadıyla onunla ölmüş, mirasçılarına biraz bir şey kalmış falan filan. Dolayısıyla... Ha, bizim tarih,
0: tarih sayfalarında yazılmış, altın artlarla. Başka da bir evet. şey
1: kalmış. Şimdi buna benzer senin sözünü ettiğin robotlara gelene kadar, yani robotlar da bunun son halesi olmak kaydıyla, son, zincirin son halkası olmak kaydıyla ya da bu, son halkalarından birisi olmak kaydıyla, böyle sayısız emek var, bugün hala üretim yapıyor. derdim burada yani. Mesele şu, bu, bu emek de şöyle bir şey değil. Tek başına da bu işi yapamıyor. Yani sen elektriğin bu anlamda kullanımını keşfettin. Aa tamam o halde dünyanın her yerinde bütün güç gerektiren işlerde elektriği kullanalım diyemiyorsun. Çünkü o elektriği kullanabilir kılman için yine başka bir türlü emek kullanıp o elektriğin taşınması için hatlar döşemen, o elektriğin üretimi için barajlar yapman vesaire gerekiyor. Dolayısıyla bu elektriğin üretimi ve tüketimi artıyor. Üretimdeki hissesi artıyor. Üretimdeki hissesi artarken demek ki ne oluyor? Bir emek, bir zaman harcanmış bir emek bugünkü emeği ikame ediyor. Bugünkü emeği ikame ediyor. Bugünkü emek ihtiyacını karşılıyor kısmen. Ama bugünkü emek ihtiyacını te- tek başına yapamıyor. Karşılama işini tek başına yapamıyor. Yani çırılıklık bir şey olarak bunu gerçekleştiremiyor. Yanına bugünün emeğini eklemek gerekiyor. Bu yanına eklenmiş olan emeği de yani işte elektriği bir yerden bir yere taşımak için işte direkler dikmek, bakır kablolarla transfer etmek falan. Şimdi emek gerekiyordu. Şimdi onları onlara da ihtiyaç kalmadı. Yerin altına koyuyoruz. Bir kere koyuyoruz ve sitti sene o elektrik taşınıyor. Dolayısıyla birilerinin bir zaman yapmış oldukları emeğin karşılığı birike birike birike yeni nesillere geliyor. Biz bugün o binlerce yıl boyunca yapılmış olan, Birikmiş halinin ürünlerini tüketiyoruz. Zannediyoruz ki biz gittik. Ben geldim şimdi böyle düğmeye bastım. Benim düğmeye basmam sayesinde karşımda seni gördüm. <gülüyor> ya yani böyle bir şey olmaz. <gülüyor> Gidip herhangi bir düğmeye bastığım zaman bu işler gerçekleşmiyor. Arkada bir düzen kurulmuş. O sayede ben düğmeye bastığım zaman çalışıyor. Ben bunu hep şey misali olarak veririm. Yani böyle... Oto, otomobil, ben otomobil kullanmıyorum, bilmiyorum da kullanmayı. Ama böyle otomobil başında direksiyonuna geçince kendisini tanrı zanneden arkadaşlarım <gülüyor> oldu. O nasıl bir güç duygusudur anlayabildiğimi zannediyorum. Yani işte o zannediyor ki böyle kontağı çeviriyor, motor çalıştı, kendisi yaptı zannediyor. Halbuki o kontağı çevirdiği anda şu, şu, şu, şu, şu işlerin olması dışarıda önceden planlanmış. Tablo böyle bir şey yani. Burada biz şimdi çalışan birçok şeyi var ve bu çalışan birçok şeyi paylaşıyoruz. FİTAR'da birileri bir şeyler yapmış, sonrasında başkaları başka şeyler yapmış falan filan ve biz bugün zannediyoruz ki yani ben zannediyorum ki çok zeki olduğum için OTTÜ'ye gittim falan yani filan falan. OTTÜ olmasaydı ben ne kadar zeki olursam olayım demeyecektim yani. Birileri Fedakarlıklar etmiş. Şuraya değil de Ottu'ya kaynak ayrılmış. Ben de sonra da demişler ki hadi gelin bakalım aranızdan birilerini seçeceğiz, buraya sokacağız. Şimdi o anda bana bir imtiyaz sağlanmış ve ben bu imtiyazdan vazgeçmek istemiyorum. Bu imtiyazdan vazgeçmek istemiyorum kardeşim gelmeyin üstüme demek de bana yakışmadığı için diyorum ki ya bak bu dünya var ya eğer o tüller olmazsa batar kardeşim. Yani o tüde o eğitim, o bilim filan falan. işte bunlar var ya bütün bu dünyanın dönmesini sağlayan şey o. Bu memleketin dönmesini sağlayan şey o ve dolayısıyla şimdi benim imtiyazımı ödeyin. Biz siyaseten Mart 31'de birilerini seçtiğimiz zaman esasen şehrin içinde öyle ya böyle Geçmişten devrediyor olan kaynaklar neler paylaşılacağını kararlaştıracağız. Kavgamız bu yani. Birileri diyor ki bu imtiyazları iptal edin, yetti gari. Bu imtiyazlar artık karşılığını ödemiyor diyor. Birileri diyor ki ya imtiyazlarımıza dokunmayın. Şimdi böyle imtiyaz lafını edince ya benim ne imtiyazım var falan şeyler oluyor. ya. Yani her yer imtiyaz kardeş. Hepimiz tekrar söylüyorum binlerce yıl boyunca birikmiş olan şeyin, ne varsa emeğin, binlerce yıl boyunca birikmiş olan emeğin ürünlerini tüketiyoruz. Şöyle bir misal, yani elbette hesaplanamaz bu ama diyelim ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 85 milyon insanın tükettiği 100 birim ise demek ki ürettiği de hani borç almadığımızı varsayalım, demek ki ürettiği de 100 birim ise bu 100 birimin 99,99'u geçmiş emeklerin birikimi. 0,1'i bugünkü emek. Bu 0,1'deki bilmem ne kadarlık hissemizle o yüzdeki payımızı istiyoruz biz. Ya yani 0,1'de evet benim diyelim ki OTTÜ mezunu olarak şundan bundan daha çok payım olabilir. Yani diyelim ki senin o 0,1'lik payda Hadi basitleştirelim ya. 100 birim toplam üretim var. Bunun bir birimi bugünkü yemek. 99 birimi geçmişteki yemek. Ve diyelim ki bu bir birimde senin payın benimkinin iki katı. Sen benden daha çok katma değer üretiyorsun. İki katı. Diyorsun ki aha şimdi bu 100 birimde ben senden iki kat daha fazla pay alacağım. Ya kardeşim iyi de yani bak burada bu 99 birim zaten ne sana ne bana ait değil. Ve senin bu konudaki katkın seni zannettiğin kadar ya tüketimimizdeki katkın. Seni zannettiğin kadar matapçiysen olmasan bir bir dirsek yesen, kazara taça çıksa bütün bu sistem yine çalışacak yani. ya. Ya bürokrasiyse bürokrasi yani. O bürokrasi dediğin tantana işte aha orada o zaten sıradan akıllı insanların herhangi bir çok nasıl desem cevvaliyet gerektirmeyen işleri yani geçmişten devretmiş olan şeyin yürümesini sağlayan işler yapıyorlar. Şimdi benim temel derdim, tekrar söyleyeyim, bu tarafların bir tanesini tarafını tutmak değil. Yani hangisi haklıdır sorusu beni hiç ilgilendirmedi. Hiçbir zaman ilgilendirmeye yani. Ben bunların hangisi kazanacak, hangisi hangi sebeplerle kazanacak vesaire üzerine kafa yormayı seviyorum. Dünyanın gidişatı genel olarak öyle haklı olanların kazandığı, filan falan bir yer olmadı. Ama burada şu anda dünyadaki temel kavga bu çerçevede yürüyor ve evet bu başkalarına kıyasla bir çentik daha fazla hissesi olması üzerinden toplamda bir bir şey talep edenler bu maçı kaybedecekler. Kaybetmemelerinin yolu da evet sizein dediği gibi bir tek yolu var. Zor kullanmak. Yani devleti ele geçirecekler. Ondan sonra diyecekler ki oturun oturduğunuz yerde internetinizi sağlayacağız, işte ekmeğiniz de gelecek filan. Şimdi kavga artık zaten mahrumiyet değil. Dünya hali hazırda bütün insanlığı, bütün enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar zengin. Herkesin karnını doyurabilecek kadar, herkese asgari barınak sağlayabilecek kadar zengin. Ve bunu yapamıyoruz, beceremiyoruz. Çünkü birilerinin imtiyazlarını korumak için verdikleri mücadele buna mani oluyor. Benim gördüğüm tablo bu. Bu paylaşım kavgasında geride kalmış olanlar önlerindekileri taciz ediyorlar. O öndekilerin şu anda muhafaza ediyor oldukları, muhafaza etmek istiyor oldukları imtiyazda zaten aslında bu dağılımı tayin etme. Yani siyasetin yapması gereken işi siyaset dışında yapma çabası yani. Dolayısıyla Zizek çok nasıl diyeyim? Bağırsaktan konuşmuş. <gülüyor> çok çok açık söylemiş söyleyeceğini yani. Yani siyaseti ortadan kaldıralım. Bu artık Bürokratik, bu işi artık teknik bir iş diyor. Teknik adamlar bu işi olur. yapsın. Bürokratik. Siyaseti ortadan kaldıralım diyenlerin tamamının Erdoğan'da dahil olmak üzere bugün bizim karşılaştığımız tablo, siyaseti ortadan kaldıralım diyenlerin tamamının temel meselesi. Kararları biz verelim, siz itaat edin. Evet. Bu popülist liderlerin vaazı olarak okunuyor, öyle mi? Öyle. Ama yani Erdoğan öyle mi? Öyle. Trump öyle mi? Öyle. Trump'ın yapmaya çalıştığı şey de, anahtarı itibariyle bu, Orban'ı yapmaya... İyi de yani şimdi öteki tarafında konuşanların hiçbir farkı olmadığını Zizek bize Söyle. göstermiş oldu. Ben de 70 senedir ısrarlı bir biçimde bütün bu problemlerin siyaset üzerinden, siyaset aracılığıyla, siyaset vasıtasıyla çözülmesi gerektiğini söylüyorum. O çözüm benim hoşuma gitmeyebilir. Benim imtiyazlarımın kaybı, ben kendi hesabıma imtiyaz kaybı anlamına da gelebilir. Olabilir yani bütün bunlar. Ama eğer bunu siyaset yoluyla çözmeyecek olursak olay bir savaşa gidecek yani ve biz o, o, o savaşta kaybedeceğiz.
0: Muhtemelen Zizek de kaybeder öyle bir şeyde savaşı. Çünkü onun elinde o güç yok. Güvenlik gücü yok. Başka bir şey yok. O vazgeçiyor ediyor ama öylesine söylüyor galiba. Ya da güvenlik gücünü, bürokrasiyi orduyu yanına çekerek biz bu işi ancak yapabiliriz
1: deyip oraya bir ittifak çağrısı da yapıyor olabilir. Ya yani devleti ele geçireceğiz. Devleti ele geçirdiğimiz zaman işte güvenlik gücü, orduyu yani iç güvenliği evet. dış güvenliği falan zaten ele geçirmiş olacağız. Dolayısıyla da o orduyu bugüne kadar hep olduğu gibi halkın sıradan insanın zapturaptaltta tutulması için kullanacağız. E, halkın, şimdi şu... halkın oyunu alamayan bir e,
0: yapı e, devleti nasıl ele geçirecek? O kadar kolay bir iş değil artık günümüzde.
1: <gülüyor> halkın onaylı alanların yaptıklarına bakınca yani bu çok da imkansız görünüyor. Biz de biraz popülizm yaparız <gülüyor> olur <diyorsun. gülüyor> Ama yani aslında tabii e, önerdiği şey öyle Yani Zizek şu sorumluluğu üstlenmiyor yani. Bu nasıl olacağını üstlenmiyor. Ne olması gerektiğini söylüyor bize. <gülüyor> yani, e, bunda laf diye söylüyor. Benim derdim bugün bu popülist liderlerin peşinden sürükleniyor olanların asıl derdi stresine de söyleyip duruyorum ya biliyorsun yani. Asıl derdi o popülist liderlerin e, vaatleri değil. Onlara inanıyor olmaları değil. Siz etkillerin yani senin benim böyle imtiyazlarımızı korumak için yani işte işsiz kaldık. Peki şimdi ne yapalım? Koku arkeolojisi gibi bir şey icat edelim. Bunun üzerinden para kazanalım. Çünkü tekrar söylüyorum ortadaki üretim senin benim sahiden de akıllıca işler yapmamı gerektirmeden, gerektirmeden yürüyor zaten. Koku arkeolojisi gibi bir şey icat ettiğim zaman ben ne yapmış oluyorum? Herhangi bir üretim yapmadan e, kendi payımı alabiliyorum. Peki nasıl alabiliyorum? Yani şimdi bu nasıl mümkün oluyor? Çünkü işte diyorum ki çok olağanüstü bir zenginlik var. Yani binlerce yılda birikmiş bir emek var ve bizi önemsizleştirdi. Bizim emeğimizi toplamdaki emeğimizi önemsizleştirdi. Zaten o bizim emeğimizde ortadan kaldırılabilir. Ona ihtiyaç da ortadan kaldırılabilir e, otomasyonla. Ama biz bu dağıtımı yüzün dağıtımını birdeki payımıza göre yapacağız. ısrarıyla bu sistemi sürdürdüğümüz için sistem bütün esnekliğini kaybetti. Orada birisi bir zırva bir şey yapıyor, bir milyon dolar kazanıyor. Ondan sonra burada birileri on bin liraya ayı geçirmeye çalışıyor. Yani çünkü sahiden şeyin e, sistemi ürettiği sistemde üretiliyor olan ile gerçekte ihtiyaç duyulan emek arasında olan üstü bir orantısızlık var. Buradan bizim ziyek gillerin akıllarıyla üniversitelerde üretilen akıllarla Atatürk gün verdiği ilhamla vesaire ile vesaire çıkış şansımız yok. Marks'a dayanarak çıkış şansımız yok yani bu sist- bu problem, şimdiki problem çok devasa bir problem ve insanlık tarihinde insanlığın başına ilk defa gelmiş bir problem bu ölçekte. Biz yani sonuçta 1945'ten sonra da binlerce yıl boyunca birikmiş olan bir bilgi birikimin üzerindeydik ama onun işte o elektriğin fabrikaya geldiği zaman bir iş yapmasını sağlamak için hala yanına yamacına insan emeği koymak konusunda bir ciddi bir ihtiyacımız vardı ve bu toplamdaki payı düşük olsa da yapılması gereken iş ve yığınların oyuna katılması, bunu hesaba katacak olursak. Yani neydi tablo? 1945'e geldiğimizde toplamda nüfusun bir yüzde üçünün beşinin sahip olduğu kara ve imtiyazı, nüfusun bir yüzde yirmisinin bu gelişmiş ülkeler için söylenen yani doğrudan emekle katılım şey vardı. O yüzde yirmi çok hızlı bir biçimde yüzde çıktı. Orta sınıf dediğimiz tantana işte 1945 sonrasında gerçek hayata kavuştu. %20'nin sahip olduğu imkanlara işte %60'ın sahip olmasını sağlamak gibi bir iş gerçekleştiğinde hep herkes için ha tamam ben de bu eşiği atlayacağım. Şuradan diploma alacağım. Şu fabrikada işçi olacağım falan. Ben de öteki tarafa kendimi atacağım hayali. Uyandığı için bu sistem bir süre çalıştı işte yani 45'ten 80'e kadar 85'e kadar, 90'a kadar çalıştı. 80'de başka bir baraj da açılması gerekti. O da açıldı ve işte bu bizi 2000'lere kadar getirdi. Sorun şu şimdi artık sistem geride kalanlara bu vaadi taşıyamıyor ve orada öfke birikiyor yani. Olan şey bu. Şimdi bu öfke birikiyor ve Trump'lar, Erdoğan'lar vesaireler bu birikmiş olan öfkeyi kullanıyorlar. Diyorlar ki kendilerine Oy vere, verecek olanlara. Bize oy verin, bunları dövelim. Şimdi bu taraf, ya müesses nizam çöktü, artık vaadini yerine getiremiyor vesaire. Bu çökmüş olmanın yarattığı öfkeyi kullanan tırmak içine popülist liderler var. E tamam var peki, karşı tarafın buna cevabı ne? Yani bizim imtiyazlarımıza dokunmayın, gidin orada kendi aklınızla, kendi emeğinizle siz de bizim standartlarımıza yükselin. Yani Temelde tekrar işte şeye dönüyoruz. Bunlar senin aklınla ve senin emeğinle olmuyor ki. Bir fi tarihinde bu tartışmalar çok kızıştığını bir yerde şeye mi vermiştim. Ben şimdi o tarihlerde 15 günlük gelirimle yani aylık gelirimin yarısıyla bir akıllı o dönemin şartlarında akıllı bir telefon alabiliyorum. <gülüyor> şimdi o şartlardan çok uzaklaştık ama yani benim açımdan, benim emeğimin, 15 günlük emeğimin karşılığı teknik olarak bakacak mesela. çünkü hani ben ya bana verilen ücret emeğimin karşılığı ayda 10 kazanıyorsam, 5'e şey alabiliyor isem, bir akıllı telefon alabiliyorsam demek ki benim emeğim minyarız, 15 günlüğü bir akıllı telefon yapıyor. <gülüyor> o zaman sormuştum. Yani çok akıllı, çok zeki, çok maharetli ve çok çalışkan bir birey tasavvur edin ve bu birey bütün dünyadan izole, sıfırdan cep telefonu imal etmek gibi bir yükümlülük. Yani böyle bir ürün yapacaksın deyip buna bir görev verilmiş olsun. Yani ortada hiçbir teknolojik birikim falan yok. Ama hadi diyelim ki bunun için gerekli olan bütün bilimsel bilgiyi, <gülüyor> orada Wikipedia gibi bir şeyle elinin altında olsun hadi. Onu da kolaylaştıralım yani bilmem şu kadar bilim adamının, bilim insanının ürettiği bilgiyi üretmek, onların adına da o işi yapmak zorunda kalmasın. Bilimsel metodu mesela keşfetmek zorunda kalmasın yani. Bu çok akıllı bir bireyin, iddia ediyorum, bir akıllı telefon yapabilmesi 100 milyon yılını alır yani. Yardım, e ben onu, onun
0: kadar akıllı... gelmeden olmaz o iş. Ne olmadan? Yanına yardımcılar gelmeden olmaz... Başkanlardan da müdahale edecek, destek olacak. Teknik olarak,
1: hayır, şöyle diyebiliriz, 100 milyon kişinin bir yılı evet. diyelim. Ama yani sonuçta biz hepimiz bu, emeğimizle mukayese edilmeyecek şeylere ulaşıyoruz, erişiyoruz yani. Ama o kendi emeğimizi ve kendi aklımızı çok, yani hakikaten dünya için çok mühim bir şey olarak algılıyoruz. Değiliz, hiçbirimiz değiliz. Bunun karşılığını talep edip duruyoruz. Şimdi dese ki, Zizekliler hitap ettiği kesimler, tamam kardeşim haklısınız, şimdi çok muazzam bir birikim var, bu birikimi paylaşalım dese, nasıl paylaşırız dese bence problemler çok kolaylıkla çözülecek. Ama işte bu denmiyor. <gülüyor> Eskişehir baharından, baharlarından birinde, arkadaşlarım ben Eskişehir'de yaşarken Eskişehir'i ziyarete gelmişler. Kalabalık bir grup işte oradan oraya geziyoruz yani yorulduk. Bir kafede oturduk masa masa dağıldık yani. Benim oturduğum masada dört tane hanım var. Yani beş kişiyiz. Dört hanımın birisi profesörü, birisi uygul profesörü, birisi iletişim profesörü, birisi kimya profesörü. Mevzu işte tabii olarak hepsi profesör olduğu için üniversite meselelerine geldi. Ve olay şöyle gelişti yani çok özetliyorum. Kardeşim tabii ki insanların okuması lazım. Ama bu kadar kimyacıya ihtiyaç yok yani. <gülüyor> Kimya fakültelerinin kontenjanı daraltılması lazım. Haklısın dedi öteki. İletişimle de bu kadar iletişimciye lüzum yok. Öteki çıktı evet bu kadar doktora da lüzum yok. Öteki çıktı bu kadar hukukçuya da lüzum yok. Yani haklılar mı her birisi? Kendi baktıkları yani. Haklılar yani. Bu, hiçbir şey lüzum yok yani memlekette. Dünyada bir şeylerin yürümesi için. Ama burada işaret edilecek husus ne? Herkes sadece kendin yani orada bu kadar kimyacı olmasın, bu kadar hukukçu olmasın diyenler neyi diyorlar aslında? Benim şu anda bir değerim var. Eğer bu kadar hukuk fakültesi açılırsa bütün hukukçular yani hukukçu arıza arttığı zaman hukukçu değeri düşecek, ederi düşecek, fiyatı düşecek, benimki de düşecek yani. Bu olmasın. Şimdi bunu böyle demek yerine ya tamam bak ne güzel bu dünya hepimizi misliyle Tatmin edecek kadar zengin bunu daha adil, eşit demiyorum yani. Daha adil paylaşmanın bir yolunu bulalım dense ve bu aransa kavgasız yürültüsüz buradan çıkabiliriz. Ama bu denmiyor. Sıkıntım burada, buradan kaynaklanıyor. Müesses nizam demokrasiyle, yani işte hani Alper Görmüş'ün yazısında referans vermesinin falan arkasında yatan şey, ne yani? Alper Görmüş'ün eğlendiği, takıldığı şey ne? Şimdi güya demokrasi yanlısı, yani demokrasiyi savunmak da bu kesimin elinde. Popülist liderlere karşı demokrasiyi savunacaklar. Vardıkları nokta ne? Yani Zizek'in vardığı nokta bu da. Alper Görmüş bir envanter çıkarttı. Başka şeyler de var. Çözüm önerileri de var. Tamamı demokrasinin iptali. <gülüyor> yani bürokratik sosyalizm dediği şey, Zizek'in demokrasinin iptali. E şimdi Demokrasinin müdafaa eden siz olacaksınız. Sonra ama bulduğunuz çözüm demokrasi iptali olacak. E bir orada yığınlar da sizin bu küçük akıllarınızla bulduğunuz uydurma çözümleri. Aa bak evet ya falan diyecekler. Var mı böyle bir dünyaya?
0: Bu benim şey aklıma getirdi bu. Son seçimde parlamento işte güçlendirilecek dediler. Güçlendirilmiş parlamento dedi. Ama hiçbir lider... E, parlamenter aday olmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yöneltmeye talipti. Madem <gülüyor> orası evet. dışarıya gitseydiniz.
1: Evet yani böyle kendini uyanık, herkes aptal yerine koyan bir, bir kesim ile aptal yerine konanların savaşı bu. O aptal yerine konanlar, ben iddia ediyorum ya, yani, Trump'ların, Erdoğan'ların, Putin'lerin aslında kendilerinin menfaatlerini o yığınların menfaatlerini gözetmediğini pek hala biliyorlar. Bir tek dertleri var yani. Onların ki bu bariyeri, bu barajı yıkmak. Ve Zizekliler eğer böyle barajı yükseltmek için bir takım tuzaklar kur- kurmayı sürdürürlerse yani daha kanlı olacak, daha kanlı olacak. Yani şimdi Efendice bu işe bir çözüm bulmak için kafa yorarak pek hala çözüm bulunabilir
0: olduğunu düşünüyorum. Peki dünyada buna kafa yormaya çalışan herhangi bir grup yok mu bunların içerisinde, imtiyazlı sınıf içerisinde? Zizek'in karşıtı olarak sen yanlış düşünüyorsun, çözüm orada değildir, böyle bir şey yapalım falan diyen pek fazla gelişmedi. Var aslında ama o kadar güçlü değil daha herhalde. Benim gördüğüm bu
1: tür konulara kafa yoranların bir araya geldiği sosyal medya ortamlarındaki tartışma yani işte şeyden tut da Reddit'ten tutta böyle işte gruplara kadar hemen her yerde belli bir yaşın altındaki gençler arasında bu böyle bir arayış var. Ama buna akademiyanın içinden böyle bir bir şey çıkmıyor. Çünkü akademiye zaten imkazların en çok yoğunlaştığı yerlerden birisi. Ve herkes yani tabii olarak... yok mu kend- orada bir anarşist? Akademiyanın içerisinden çıkmıyor mu? <gülüyor> şey vardı anlaşmazlık bağ anlamda akademi yani içinde. Işte, Graber vardı. Yani çok hatalı teşhisleri olduğunu düşünüyorum. Çok çarpıttığımı da düşünüyorum birçok şeyi. Ama sonuçta Graber'in vardığı sonuçların hemen hemen tamamı bu tür şeylerdi. Yani benim açımdan da Graber birçok konuda zaten ufuk açıcı olmuştur. Ya yani ben de bu, ben de böyle kendi kendime oturup da bunları bulmuş falan filan. Değilim. Yani yıllara sahi. İşte orada gördüklerimiz, burada okuduklarımız, şurada da falan filan harmanlayıp bulduğumuz şeyler. Benim formülasyonum böyle bir şey. Var benim kendi imtiyazlarım, bu imtiyazların hiçbirisini korumak gibi bir derdim yok. Biliyorsun yani. Sonuçta çok başka insanlar da vardır. Ana hatları itibariyle zaten birçok şey bu anlamda çalışıyor. Yani bu imtiyazların zayıflatılması anlamında çalışıyor da onu da teslim etmek gerekiyor. Yani Son imtiyaz sadece ot tür olmak, sadece işte bilmem nerede iyi kötü bir ücretli iş sahibi olmak falanına ibaret değil ki. Yani Türklük de bir imtiyaz kaynağı olabiliyor, Kürtlük de bir imtiyaz kaynağı olabiliyor. Yani imtiyaz derken böyle bir şeyden söz ediyorum. Adam sadece Kürt olduğu için bir yerde iş sahibi olabiliyorsa, sadece Kürt olduğu için <gülüyor> İsveç'e iltica etme lüksü varsa benim yani yerlerim kendi aralarında konuşurlarken. Öğrendiğim kadarıyla yani işte İsveç'te filanca Burs'a müracaat edeceğin zaman Kürt takları üzerinden bir şeyler söyleyen bir Kürt isen işte o Burs'u alabiliyorsun da ya da feminist, yani kadın olma imtiyazı üzerinden falan. Böyle böyle öbek öbek imtiyazlar var. Taksici imtiyazı gibi yani. <gülüyor> yani sonuçta çevrecilik anlamında da e, mesele zaten buraya gelmiş olması yüzünden mide bulandırıcı olduğunu söyleyip duruyorum. Yani. O, fonlar var. Devletin e, sadece oradan buradan çalıp çırptığı veya yarattığı para basarak yarattığı fonlar var. Bu fonlar dağıtılacak. Ben şimdi çevre lafı edince aşırt diye fon geliyorsa burada bir imtiyaz var yani. Dolayısıyla durmadan işte böyle imtiyazlar yaratar. yaratar tuhaf bir kimyası oluştu toplumların. Bu çok katılaştı. Bu yürümüyor. meses nizam bu yani. Böyle çok dört dörtlük görünüyor birilerine. Hiçbir tarafı hoş değil de biçimsiz. Bu kadar zenginliğin içine bu kadar mutsuzluk olması zaten biraz buradan kaynaklanıyor. Dediğim gibi binlerce yıl boyunca birikmiş olanın hasılatını yiyoruz. Çok çok mutlu olmamız gerekir. yani. Değiliz çünkü hepimiz biliyoruz ki tüketiyor olduklarımızı hak etmiyoruz. Hakka, hakka göre dağıtılmış olduğu varsayımı olduğu için başımızı yastığa koyduğumuzda Ulan ben 15 günlük gelirimle bir akıllı telefon elde edecek kadar ne katkı oldu bu dünyaya sorusu geliyor. Bundan kurtulsak, ya hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli minimum şartları karşılamak için ille de bir katkımız olması gerekmiyor. Kimsenin bir katkısı olması gerekmiyor noktasına gelsek bu mutsuzluk üretilmeyebilir. Öyle değil mi yani? O zaman sen ve ben salacakta salına, salına gezerken bir sorumluluk hissetmeyebiliriz yani.
0: <gülüyor>
1: yani. Neden biz bu imkanlara sahibiz sorusu akabinde şunu getiriyor. Ben bunu nasıl koruyacağım? Yani herkes içinden biliyor ki o üniversitedeki profesör pozisyonunu ve o profesörlüğün sağladığı şeyleri hak etmiyor. Bilime öyle bir katkısı yok yani söz temsili. Ne oluyor? Ya bunu başkaları fark ederse? Evet. Bunun başkaları fark etmemesi için bir yığın katakülle çevrilmesi gerekiyor. Uydurul sistemler kurulması gerekiyor. İşte e, ahkemli dergiler vesaireler filan falan. Yani ben orada şunu yayınlayacağım. Kendimi bunu hak ediyormuş gibi göstereceğim başkalarının gözünde filan başka tuhaf yarışlar ortaya çıkıyor. Değiliz mecbur değiliz yani. (gülüyor) Hiçbirimiz sonuçta tükettiklerimizi hak etmek için böyle kataküleler çevirmek zorunda değiliz. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. İnsan olarak biz pekala atalarımızın yapıp ettiklerinin mirasçısı olarak bunlara hak sahibiyiz desek sayısız gerilim ortadan kalkacakmış gibi görünüyor bana.
0: İşte kalkmıyor.
1: <gülüyor> tamam mesele imtiyaz kavgası yani böyle bir takım ideolojiler bir takım işte hayvanseverlikler şunlar bunlar başkalarının hakkına hukukuna saygılar falan filan yok yani işin içinde bu bir imtiyaz kavgası ve bu imtiyaz kavgasında popülist liderler başkalarının imtiyazları yüzünden öfke biriktirmiş olanları kullanıyorlar. Derdim bu. Öteki taraf bunu hak ediyor gibi görünüyor. Dediğim gibi bu bir hak, haklılık, haksızlık meselesi değil. Öyle bakmıyorum diyor. Ama yani aynı zamanda argüman, doğru argümanları geliştirmek konusunda çok başarısızlar ve de bu savaşı kaybedecekler. Yani böyle bürokratik sosyalizm ne filan falan kuramazlar. Ha şey kusura bakma ya atladım tekrar oraya dönmem gerekiyor. Sonuçta demokrasi ben iddia ediyorum. Bundan önceki demokrasi karikatüründen daha güçlü olarak dönecek. Yani bu popülist liderler işlerini yapıp bu imtiyazları yıktıklarında o zaman sahiden daha geniş faydalı, daha çok insanın katıldığı bir takım demokrasiler yeniden inşa edilecek bir demokrasiler. Demokrasi dediğimiz şey zaten onu yapmıştı yani. %20'nin elindekini %60'a bizim ülkemizde de %40'a. %10'un yüzde %40'a kabaca rakamlarla konuşuyorum yani. Yayma işini yapmıştı. Şimdi bu daha geniş tabanlara yayılacak ve kimse böyle demokrasi dışı filan falan bir takım çözümler aramayacak. Yani herkes kendi herkes başkasına kardeşim öyle sahip olduğun diploma say- yüzünden bana takaza etme derdinde yani bir diploma almışsın ama aslında senin de Katkın benimkinden çok fazla değil. Hepimiz dedemizin malını yağmalıyoruz. Şu, Diyorlar yani. E, yani dün diploma alanlar
0: için bu geçerli. Bugün diploma alanlar için o kadar geçerli değil galiba. Çünkü o diploma çok işe yaramıyor.
1: Yani imtiyaz sağlayamıyor o kişi için. Tam işte, zaten o yüzden tıkandı. Zaten o yüzden tıkandı. Yani diploma alacaksın. Senin de o toplam yüzdeki hissen aslında o birdeki payın arttığı halde yüzdeki şeyin hissen artacak filan diyor idi. Herkes diploma sahibi olunca çok kişi diploma sahibi olunca o paylaşım artık sürdürülemez hale geldi. Yani kasnak avara bir kasnaktı. Yani orada bir şey dönüyor da asıl dünyayı döndüren o değildi. Biz burada buna bakıp avunuyorduk. <gülüyor> Şimdi o avutmuyor artık. Senin dediğin gibi herkes diploma sahibi olacak. Herkes şehre gelince, herkes bilmem ne yapınca falan filan bu çalışmıyor bu sistem, çalışmadığı görünü, görünür oldu, çalışmıyordu zaten çalışmıyordu ama uydurabiliyorduk, yalan söyleyebiliyorduk yani. Şimdi artık yalan söyleyip bunu sürdüremiyoruz. Dolayısıyla benim payımı verin diyor yığınlar, imtiyaz payımı verin diyor. Yoksa o yığınlar da su, sonuçta bundan 40 yıl önceki babaları, dedeleri, 300 yıl önceki muadilleri filanla kıyaslı kabul etmeyecek kadar zengindirler. Evet. Efendim evet işte şeyden pazar yerinden çocuk meyve e, sebzeler arasında ayıklıyorlar. Kaç kişiler? Ama onların tamamından yakını da sonuçta elektriği olan, suyu gelen konutlarda yaşıyorlar. Bunlar yoktu yani. Yani bunlar şimdi böyle çok sıradan olağan görünüyor. Başlangıca dönecek olursak biz böyle hani bunları bu seçimin konusu olmakta <gülüyor> e, olarak görmüyoruz. Senin dediğin gibi 40 yıl önce İstanbul'un suyunun akması seçimin konusuydu. Evet, evet. İzmir'in sokaklarının asfaltlanması seçimin konusuydu. <gülüyor> e şimdi değil yani.
0: Asfalt Osman oradan geliyor diyorsun. Asfaltlanır evet. için seçim kazanıyordu.
1: <gülüyor> şimdi bunlar değil yani. Bunu Buna işaret etmek istiyorum. Sonuçta herkesin zaten hali hazırda tırnak içinde. Refahtan aldığı pay olağanüstü artmış durumda. Bu kadar çok eve bu kadar çok haneye su taşımak su ulaştırmak. Senin çocukluğunda düşün bakalım ya. Kolay bir iş mi? Olacak bir iş miydi yani? Evlerde su yoktu. İşte biz orada su gelsin diye bedava çalışıyorduk.
0: Bütün köylüler toplanıp bir şey yapıyorduk. Gün boyu çalışıyorduk. Herkes kendi yemeğini
1: de yanında getiriyordu. Tulumbala su çekiliyordu. Yani bu bunlar böyle kırsalda değil, şehirde böyle eski şehirde eski Eskişehir, şehir diyen yani, o zaman da şehirdi. ve eski ne tablo böyledi yani. Biz ne yaptık böyle çok nasıl desem çok zeki insanlardık, bu işleri becerdik şimdi zekamızı mı kaybettik? Öyle bir şey yok işte orada eğitimsiz <gülüyor> Anadolu irfanıyla mağlup. insanlar da aynı insanlar ve bu insanlar 40 bin kişinin yaşadığı, 60 bin kişinin yaşadığı şehirde ancak 3 bin kişinin evinde su var iken bugün 900 bin kişinin çalış- yaşadığı şehirde herkesin evinde su olmasını sağladılar. Evet. <gülüyor> Çok, nasıl diyeyim, dört dörtlük falan bir takım insanlar böyle altın harflerle kitaplara ismi yazılması gereken insanlar yoktu yani. Ama bu oldu. Şimdi bunu üleşirken orada bu işi dediğim gibi yıllar boyunca birikmiş olan şey sayesinde olan bu işi paylaşırken orada 3000 bin kişi, 5000 bin kişi bunun aslan payını almaya çalışıyorsun. Bu bu sürdürülemiyor artık. Sürdürülmüştü. Şimdi artık sürdürülemiyor. Müesses nizamın çöküşü budur yani. Benim açımdan. Ve evet Trump'lar, Erdoğan'lar, Putin'ler filan aslında bu çöküşte ortaya çıkmış olan öfkeyi istismar adamlardır. insanlardır. Yoksa yani onların yehine bir iş yapıyor olduklarını filan iddia etmiyorum. Yapmıyor olduklarını Oy, onlara oy verenler görmüyor değil yani. Göre göre gidiyor. Soğan
0: ekmek yeriz gene e, oy veririz demenin
1: altında bir başka inat yatıyor. Siz de soğan ekmek yiyeceksiniz. <gülüyor> ya siz de soğan ekmek yiyeceksiniz ya sizin sofraya biz de oturacağız. Diye bizimle dövüşüyorlar. Sittesinedir aynı şeyi söyleyeyim. Bizimle dövüşüyorlar yani. Erdoğan bir mutsuz ettiği için kıymetli evet. Ha şimdi böyle olmalı mı, olmamalı? Buna bir itirazım yok yani bu benim mutsuzluğumdan mutluluk çıkartmak çok da insani ve çok ahlaki falan falan değil. Değil de ama bu, bu problemin böyle olduğunu anlarsak biz de orada bu öfkenin niye biriktiğini ve nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşünmeye başlarsak başka çözümler üretebilir. Böyle Vay ne kadar adisiniz, sıf bizim mutsuzluğumuzdan mutluluk çıkarıyorsunuz. Zaten Anadolu irfanı, Anadolu çomarı, Orta filan falan dediğin zaman e işte yani işler buralara varıyor yani. Verin herkese para kardeşim temel gelir. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak bunu söylemiş olayım.
0: Evet, e, burada bitirelim istiyorsan.
1: Hay hay, varsa senin e- e- eşelemek istediğin başka şey. <gülüyor>
0: Bugün bir cenazeye katılmıştım da orada bir gazeteci arkadaş geldi. İşte söz ediyorduk sizin zamanınızda böyleydi de bizim zamanınızda bu işte para dalamıyoruz da bir şey de yapamıyoruz. Eğer ben motosiklet sahip olmasaydım bu mesleği sürdüremezdim. Çünkü motosiklet sahip olduğum için bundan gelip gidiyorum filan diye cep telefonuyla bildiriyor bütün şeylerini. Ben de dedim ki ona siz artık iş istemeyin para isteyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu dediğin doğru galiba iş yok zaten herhalde
1: bitiyor filan diyordu. Evet gelecek. Yok uz- yani Ay yoksa yani zaten iş yok görünüyor yani iş icat ediyoruz durmadan lüzumsuz, lüzumsuz. işler icat ediyoruz yani hani tekrar şeye dönelim bir seçim öncesinde kılıçlar olma ya. vaadiyle Mustarı Yardımcılığı gibi çözümler üretiyoruz yani sistemin saçmalığını fark edilmesi fark etmesi fark etmesi gerekenler kimler? Akademi değil mi?
0: Evet.
1: Ama bunları destekleyen de akademiya ve onu, ona tapınıyor olanlar, o tapınağın etrafına mü, gerçekleşen müminler yani. Yani insanlara zamanlarını alalım, buna karşılık bir pay verelim ve seslerini kessinler dediğin zaman bunu çalışmayacağını idrak etmesi gerekiyor artık. İmtiyazlı olanların, yani benim derdim burada. Ama benim ne imtiyazım var demesin kimse. Bilhassa Orkun. Yani geçsin kendisini öfkelenenlere sorsun. Nesine imreniyorlar yani. Orkun o Erdoğan'a oy veriyor olanlara imrenmiyor. Onlar otomobil sahibi de olsa, şu da olsa, bu da olsa. Ama onlar Orkun'a imreniyorlar ise. O zaman oturup bir herkesin
0: düşünmesi gerekiyor. Yani. Peki. Burada bitiriyoruz. Bu dar zamanda diyelim ya da mobil zamanda <gülüyor> bu programı çekmiş olmak da bizim için bir başarı. Ee, sevgili dostlar, desteğiniz için, ilginiz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.